0: Nina Tangnes Grønvold er kommunedirektør i Fredrikstad. Det betyr at hun er överste leder for mer enn 6 000 ansatte, som drifter en by med 83 000 mennesker. Velkommen til Fredrikstad Blads podcast Hør her. I studio sitter Randi Kristoffersen og meg, René Svensen. Og Nina, hvor mye av livet ditt handler om korona nå?
1: Ja, de siste månedene så har livet mitt, og kanske mange andres også, handlet veldig mye om Corona. I lange perioder har det faktiskt vært sånn at hver eneste dag, noen ganger også i helgene, har startet med statusmøter om koronaberedskap. Men de siste ukene har det faktisk vært mest sol og sommer, også for meg.
0: Men nå har det snudd tilbake til sånn som det var før i sommeren?
1: Ja, vi merket det allerede forrige uke, at det var en forsiktig økning i smittetallene også hos oss. Men vi har jo blitt særlig påvirket av smittetall som har økt nå i andre kommuner.
2: Var dere forberedt på at det skulle komme så raskt tilbake?
1: Vi har... Forberedt oss lenge på at mest sannsynlig i både 2020 og kanskje langt ut i 2021 vil komme en eller flere koronatopper. Og det er klart at etter at mange av oss har vært i mer bevegelse enn vi ellers pleier å være da, i løpet av sommerukene, så er det kanskje ikke rart at økningen kommer, men kom nok litt raskere på enn jeg i utgangspunktet hadde trodd.
0: Og apropos det å være forberedt, for halvannen uke siden så sa du til Fredestad Blad at koronatelefonen skulle oppemannes raskt ved behov. Og nå har det vært fem-seks dager med enorm pågang, og folk har måttet sitte og vente på, på svar i flere timer, opp til tre timer. Hvorfor tar det så lang tid å gi befolkningen et godt nok tilbud på et så viktig område?
1: Jeg er enig med deg i det du formulerer om at det vi har levert av ventetider de siste dagene, det er ikke godt nok. Og det henger sammen med at den økte pågangen har vært sammenfallende med ferieavslutningen, og også har kommet litt brått på oss. Men nå har vi heldigvis økt bemanningen med Eh, to personer på mandag eh, og øker, øker med to nye i morgen og tre nye på fredag. Og testkapasiteten nå i Fredrikstad kommune er økt fra eh, to tester hvert femte minut til at vi nå tester eh, to personer annet hvert minutt. Så eh, vi server bedre og flere eh, og har også nå klart å få lagt inn et eh, Bedre telefonsystem, der vi nå i hvert fall opplyser om ventetid og kø. Men det er helt klart sånn at vår kapasitet, særlig på telefon, må fortsette å øke i tiden som kommer.
0: Når blir respons- eller svartiden akseptabel?
1: Det er det dessverre vanskelig å svare presist på, og eh, viktigste årsaken til det er at vi jo ikke kjenner pågangen. Eh, så som jeg sa, så øker vi bemanningen med eh, fem, seks, sju personer denne uka, eh, og vil jo fortsette å øke fra en beredskapsliste på over 100 personer i dagene og ukene som kommer hvis pågangen fortsetter å øke. Men det kan jo også hende at pågangen flatter litt ut.
2: Denne beredskapslisten, hvem er disse menneskene som sitter der?
1: På vår beredskapsliste så har vi fanget opp mange av våre ansatte i Fredriksdal kommune som har relevant kompetanse fortrinsvis på helseområdet, men som til vanlig har andre oppgaver enn å jobbe i helsetjenesten, eller andre oppgaver innenfor helsetjenesten. Så det beredskapslisten vår, det er vår egne ansatte som vi kan omdisponere fra deres ordinære arbeidsoppgaver eh, til koronacentret.
2: Og hvor fort kan man omdisponere?
1: Det er jo i prinsippet på dagen eller på timen, men eh, likevel så ligger det jo noe imellom her, og det er at alle må få opplæring, og forløpig har vi i eh, gitt opplæring til de vi har, eh, har, har fått tak i i løpet eh, ferieukene, så vi vil fortsette opplæringen av allt relevant personell nå i ukene som kommer. Og dernest så må vi jo faktisk kontakte folk og avtale oppmøte og innføre dem i oppgavene på senteret. Men rent formelt så er det jo veldig lett å flytte på folk, og reelt så tar det ofte noen dager å få det på plass.
2: Nina, du er også utdannet lege. Hvor mye av den kunnskapen bruker du nå i jobben som
1: kommundirektør? Jeg opplever nok at jeg nå, kanskje særlig indirekte, da, får god nytte av den legeutdanningen som jeg fortsatt har i bånd, selv om den nok begynner å bli litt rusten. For det er klart at i en krise- eller beredskapssituasjon som i så stor grad handler om folkehelsespørsmål, så er det nyttig å kjenne eh, også faglig mer til eh, prinsippene eh, og eh, fagkompetansen på feltet. Så jeg har jo priser meg lykkelig mange ganger de siste månedene for at jeg også i, i min rolle kan forstå mye av det som ligger bak de rådene vi får fra nasjonale myndigheter.
0: Vi i Friestad Blad har en spørreundersøkelse ute i dag. Den har fått sikkert tusen svar. Og der ser vi att litt over halvparten svarer at de er veldig bekymret for koronasituasjonen. Det har nok endret seg dramatisk bare på en uke eller to. Hva tenker du om det?
1: Det tänke jeg litt nyansert på. Hvis mennesker blir for bekymret, altså at man blir bekymret på en helseskadelig måte, så er jo det eh krevende og ikke minst en stor belastning for de deler. Men hvis vi alle bare blir litt grann mer på en sånn måte at vi nå husker på det vi har, den leksen vi har lært oss gjennom disse coronamånedene, at vi skal være hjemme når vi er syke, også hvis vi har mistanke om at vi kanskje er syke, at vi skal holde en meters avstand til alle som ikke er våre nærmeste, og at vi skal vaske hendene og sprite hendene når vi beveger oss rundt i samfunnet, hvis den bekymringen som vi nå har litt av alle sammen, fører til at vi tar opp igjen dette, og husker dette, og, og holder eh, smittevernreglene, da kan det også være nyttig, med litt bekymring.
2: Men personlig, er du mer bekymret nå, enn du var for en uke siden, eller to? Ja.
1: Um, Min personlige bekymring, altså som menneske, går først og fremst på konsekvensene for samfunnet, merker jeg. Jeg opplever som person, at jeg ikke er redd for å bli koronasmittet selv, og tenker ikke på det på den måten. Så kan det jo vise seg selvfølgelig at vi ikke vet hvem av oss som, som også blir hardt rammet når dagen kommer, men for egen del så er, er min bekymring kanalisert med, med mest i forhold til hva denne smittesituasjonen og alle tiltakene gjør med hele samfunnet, med arbeidsplasser, med næringsliv, og med mange ting som blir satt på vent, og mange som får store endringer i, i livet sitt.
2: Har du selv testet deg?
1: Nej. jeg har ø, kanskje nesten pussy nok ikke hatt ø, forkjølelsesymptomer i hele denne perioden, så jeg har ikke kommet til å mig meg enda. Men nå vet jeg at det er veldig lav terskel for testing fremover, ø, som skal gjelde både for mig og alle andre hvis dagen kommer med symptomer.
0: På denne spørreundersøkelsen som jeg nevnte, så, så spør vi også om dette er med hvordan folk oppfører seg for egen del. Og ni av ti sier at de er svært nøye med håndvask og spritting til å holde avstand, til å unngå folkemengder og til å være hjemme når det er syke. Når vi er så flinke i Fredrikstad, hvor stor reell grunn har vi egentlig til å være redde?
1: Jeg tänker at vi i Fredrikstad har aller størst grund til å være både stolte over det vi har fått til egentlig i kampen mot koronaviruset og også være lettet kanskje over at vi muligens også har hatt en porsjon flaks. Denne uka så er det 2 av våre 83000 000 snart innbyggere som er smittet. I forrige uke var det 5 og i uka før der så var det sju. Det er fortsatt bare ett 139 av nesten 83 som i løpet av seks måneder til sammen har fått påvist koronasmitte. Det er jo et veldig lavt tall, og det har ikke kommet av seg selv. Det er grunnig engasjement og forhåndsregler hos tusenvis av mennesker og kanskje en porsjon flaks. Og, og, og det betyr jo at for den, den, for den gjengse innbygger som holder smittevernreglene nå og kanske særlig er forsiktig med, eh, med enmetersreglene og med større sosiale sammenhenger og sånn så har vi jo gode tall å støtte oss på
2: Når du er ute på byen og ser at det er mange som er samlet sammen eller står tett mm. går det pent for by, eller går det bort og sier at eh, nå må du holde
1: måtte jeg tenke meg om litt men jeg tror, jeg tror egentlig ikke at jeg enda har kommet i rollen som smittevernpolitikk Politiet. selv om det, det også kunne vært en, en mulig rolle så har jeg ikke eh, sett grunnen enda til å, å gripe inn overfor andre rundt meg eh, men jeg er jo raskt ute med å for exempel prøve å hilse sånn som statsministeren gjør, som jeg ofte sier ja, vi må prøve å ha noen modellæring så hvem, hvordan ser vi på TV at uh, personer nå er flinke til å hilse på ulike morsomme måter og, og at vi trekker oss litt bort fra hverandre og kanskje uh, kommenterer det for eksempel at ja, vi får vel stå om litt avstand og sånn, så jeg prøver å være oppmerksom på det og, og være med på å skape de riktige normene men jeg er, jeg er glad for at vi har andre som er smittepolitik og det har jo blant annet vært flinke folk i kommunen som har jobbet gjennom mange måneder sammen med utelivet her i Fredrikstad i forhold til å både være på tilsyn, sånn mer formelt, men mest på å råd, veilede og henge runt med folka i forhold til å se at dette glir. Tror
0: du at vi kommer til å begynne å håndhilse på Gud og Værmann og klemme rundt sånn som vi gjorde for et halvt år siden igjen?
1: Ja, det, nei, det, er, det er litt ettertanke, for det, jeg, jeg tror det, noe av det du er inne på er jo, hvor, um, er jo hvor lenge det kommer til å sitte i det vi nå lærer oss, og om det er vaner som blir sittende i fordi det blir en ny vane, eller om det er ting vi endrer på fordi vi forstår at det vil være smart å gjøre ting annerledes. Og jo lengre dette varer, jo større er jo sjansen for at vi både venner oss til nye måter å være på, men også at vi lærer oss smartere måter å omgås på. Så jeg, jeg tror nok at det vil henge i mange i lang tid i vart fall, dette med å ta mindre på de som ikke er våre nærmeste. Men selv så har jeg vel egentlig... Eh, gått fra å vokse opp i et, eh, i et miljø der, det ikke var, der ikke klemming var hovedmåten å hilse på, til å gjennom egentlig oh, eh, voksenlivet vende mig til at klemming etter hvert nesten ble måten å hilse oss opp og fremmede på. Eh, og der tror jeg nok mange av oss vil ta et eh, lite skritt eh, igen. igjen.
2: For disse månedene, det er fem måneder i dag faktisk siden vi stengte ned. Og 12. mars så hadde vi jo nu förhåll oss till. Vi hade regler og påbud. Nu är det mer skön också, eh sånn som jag tänker i alla fall. Och jeg märker att det er mycket skam där ute. Enten så hörte jag här om dagen någon som berättade at att gick det törta och fortälla att de skulle gifta sig för att eftersom de skulle göra allt efter boka. Mm. För de följde en skam. Eh så är det ju de andra som också föredrar att de kanske må möta upp på ting de inte har lust till och føler skam den motsatta vägen. Hva er det med oss som samfunn?
1: Det er jo et eh, filosofisk spørsmål som jeg opplever at eh, blant annet helseministeren vår har vært ganske modig til å, å reflektere rundt i siste ukene. Jeg ser at han stadig oftere kommer med eh, Facebook-oppdateringer og sånn, der han bruker et mer poetisk språk, eh, skriver nesten litt sånn dikt om hvordan vi ska tänke og føle og, og vad som rører seg nå i ulike miljøer. Og det, um, det er vel litt sånn nå at um, ting kan, kan bli satt litt på spissen og at noen kan bli både sinte på hverandre og irritert og sånn. Uh, så det, det som jeg tenker på vegne av, av Fredrikstad kommune er vel at det vi bør forsøke å fortsette her og holde sterkest fokus på det er vi disse tiltakene vi nå iverksetter de, 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 de gjør vi for Fredrikstad vi gjør det for samfunnet og vi gjør det for å skjerme de som er sårbare og det er først og fremst solaritet og, og, og et, et grunnig kollektivt arbeid og så må vi jo tåle at det også kommer utslag av andre motiver og holdninger så jeg tror at det også er nyttig at vi snakker om det og at både helseministeren men også media og, og vi andre eh, holder samtalen nå i gang om Corona ikke bare i forhold til antall smittede og, og ventetider og sånn selv om det nå er väldigt viktig men også om det det er på nå altså det med, med følelsertanker og kanskje også langsiktige eh, konsekvenser for, for hele samfunnet
2: for er, mange har gledet seg til høsten og tenkt at når vi endelig kommer hit, så er vi litt nærmere normalen, og det er vi jo ikke. Eh, vi er jo liksom over en ny fase, eh, og hvordan skal vi mentalt forberede oss på den?
1: Ja, nå kan vi jo enda eh, nyte noen måneder med, med lysetider, og i hvert fall her i Fredrikstad, da, forhåpentligvis smittetallene under kontroll, hvis vi alle sammen nå håller ut. Men det er nok sånn at særlig kanske de som er i sårbare grupper, men også de som driver næringsvirksomhet av ulike karakterer, eller som på andre måter er rammet for eksempel i arbeidslivet sitt, kjenner på en ekstra tunghet kanske i at vi enda en gang må stramme inn, og en usikkerhet i forhold til hvor dette skal ende. Eh, og om, om en del ting blir helt, helt eh, lagt, eh, lagt brakk da, for lang tid fremover, så det er også å holde mot oppe og eh, ha en passelig dose, som det var inne på i stedet, en passelig dose bekymring, men, men ikke for mye av det. Eh, eh, at det blir viktigere fremover, og kanskje ikke minst når vinteren kommer. For når vinteren kommer, så er det jo ikke bare det at det blir litt mørkere og litt grann tyngre å holde ting i gang for, for mange av oss sånn helt vanlig eh, men da vil vi også forvente at det blir mer forkjørelse, mer influensa antagelig også mer korona eh, og at eh, det kan bli en ganske krevende vintersesong ja, av mange grunner, både fordi samfunnet kanskje blir eh, lett eller mye nedstengt, men også fordi det blir mer sykdom etter hvert
0: hur länge klarar vi moderne människor som är vant till friheten och allt det vi liker att hålla på med och leva gott i en sån undantagstillstånd tror du?
1: Tänker nog att um, vi må försöka och få och finne en ny normalitet. egentligen i det som nå en stund har varit lite rart och att vi att vi är rätt släppt att försöka og, og, og ta det ned for det, det enkelte individ og, og, og fokusere på at det det særlig handler om er faktisk nå da å vaske hendene sine holde passelige avtante folk gjerne også på jobben og holde seg hjemme hvis man er syk og at det er, er bare rart og nytt og at det er i feil med å bli en vane og fordi for veldig mange av oss da som ikke må på utenlandsferier, ikke må på veldig mange store arrangementer eller må veldig tett inn på folk, så, så kan vi også nå forsøke å tenke at det som var rart det er i feil med å bli en vane eh, og det er så enkelt og så vanskelig at hvis man klarer de tre prinsippene i bånd, så behøver man ikke hele tiden å tenke på dette eh, og, og hele tiden å leve helt annerledes da så, så eh, jeg tenker nok at for den gjengse inbygger, så er det aller viktigst å tänke på det nære og det konkrete. Holde seg med, vaske hendene, holde litt avstand, og så kan vi da gjøre ganske mye innenfor den måten å leve på.
2: Men sier du nå at vi ikke kan gå på arrangementer, eller bør ikke gå på arrangementer med under 200?
1: Jeg gjør jo selv det, selv om jeg ikke har vært på mange arrangementer, og og tenker at eh, jeg er mer oppmerksom på eh, de, de grunnleggende smittevernreglene enn på hvor mange som for i er i salen. Da. Så hvis jeg ser at en arrangør enten er på et kulturarrangement eller et møte eller hva det er, har lagt til rette for at vaskemuligheten er gode, det er tørkepapir det er sprit, vi sitter med en, en meters avstand vi ser kanskje i samme retning alle sammen og så videre, så legger jeg nok mer vekt på helheten og at det er skikkelig gjennomtenkt enn akkurat antall som sitter i samme rom med god avstand men det er jo klart at nå har regjeringen i dag at at, re, at, at vi får økt oppmerksomhet igjen på reisevirksomheten og at man ikke anbefaler utenlandsreiser og at det da ligger farlig nær kanskje å si at vi skal være mer forsiktige med igjen som vi var tidligere i år med, med unødvendige reiser og det er jo naturlig å tenke seg litt om i forhold til hvor mange og hvor store arrangementer man velger å gå på selvfølgelig så det at det er åpnet opp etter hvert nå for ganske mange ulike arrangementer, private arrangementer med 20 personer, mer offentlige arrangementer med opp til 200, det betyr jo ikke at vi mange ganger i uka behøver å velge å oppsøke store folkemengder. Men jeg har ikke noen bestemte råd utover det som gjelder. Det har jeg ikke.
2: Det er litt vanskelig for oss da, for det er ingen som vi ser klart fra hva vi skal.
1: Nei, altså nå, nå skal det sies da at, man kan, at, at regjeringen har gjennom disse månedene eh, lagt veldig godt til rette for oss. Det er få min opplevelse ved å vedta forskrifter, eh, holde pressekonferanser og lage ganske mange nasjonale regler. Eh, så er vi nå over i en fase der det akkurat nå i hvert fall er litt færre formelle regler. Samtidig har veldig mange av oss nå blitt opplært i vad som er pointet slik at vi er litt mer selvgående, så uten detaljerte regler. Og det betyr at hvis vi vasker ena, holder en meters avstand og er hjemme vi er syke, så skal vi kunne ferdes ganske så fritt i samfunnet og også være der andre mennesker er. Men ikke, ta, ikke gå de siste in på. Og det å gi detaljerte råd om man skal være i et, et kulturarrangement i uka to uker og så videre. Det blir nok for detaljert eh, rådgivning.
0: Eh, tilbake til den spørreundersøkelsen. Mm. Eh, vår så sier der tre eh, av 4 eh, at de kommer til å bruke munbind om det blir eh, anbefalt. Hva tenker du om munbindbruk for ansatte i Frestna kommune?
1: Ja, foreløpig så er det jo ikke noen anbefaling eh, eller pålegg til publikum eller innbyggere om å bruke munnbind Men, og den, den nærmeste diskussionen som jeg skjønner pågår er jo, å, er jo å eventuelt innføre munnbindbruk i forbindelse med kollektivtransport vi har øh, øh, følt med på munnbinddiskusjonen i Fredrikstad kommune gjennom disse månedene og har nok vært øh, veldig så bekymret for øh, at munnbind hvis det blir brukt feil, til og med kan bidra til økt smittespredning i forhold til at man tar seg mye i ansiktet, at smitte også vil være i disse munnbindene, og at det også kan skape en, en kunstig trygghet. Da. I våre så bruker vi i dag bare munnbind i, de, i forbindelse med de prosedyrene der det er pålagt og der det skal være så. Sånn. Og vi har selvfølgelig nå et stort lager av smitteverneutstyr, så av ulike typer munnbind, så vi er jo klare til å bruke mer munnbind hvis det blir den helsefaglige anbefalingen. Men vi har nok vært tilbakeholdende med å, å, å innføre munnbindbruk utover det som er kravene, da vi tror at det også kan, kan føre til mye dårlig bruk og, og en del misforståelser. Men hensikt med munnbind er jo først og fremst å beskytte andre mot dig selv. Altså gitt at du selv er en smittebærer, for eksempel når du utfører helsehjelp, så skal du ha på deg munnbind for at patienten ikke skal bli smittet. Og, og mange har nok kanskje litt ulike tanker og forestillinger om hva munnbind gjør og ikke gjør, og når det egner seg bra og dårlig.
0: Indre Østfold kommune innførte munnbind i hjemmesykepleiet, Uh, og på sykehjem mm. nå nylig, for minst med utbruddet der det er ikke noe annet i Fristad. men uh, begrunnelsen skal ettersom jeg har forslått være at uh, det er også ganske fremmedgjørende for uh, pasientene um, hva, hva tänker du om når, når uh, er det viktigere med smittevern enn fremmedgjøring i, i uh, hjemmesykepleien for eksempel
1: ja, det det er jo seglig sånn at i de i de tilfellene der vi utfører prosedyrer eh, som man skal ha en en høy grad av eh, ehm uh, av uh, smittskyddsutstyr i förhåll till så benyttar vi ju allredig idag och har benyttat det alltid då smittskyddsutstyr också munbind både handskar och munbind och andra tiltag. Nu delar de börja att bruka bruke förebyggande där i icke verken där det inte är misstanke om sjukdom verken hos patienterna eller hos de anställde så har vi då i förloppet i vart tillbakahållna Uh, så det jeg, altså jeg tenker at Fredrikstad kommune så langt kommer til å forholde oss til uh, de formelle uh, faglige uh, direktivene som gjelder for bruk av munnbind og at vi forløpig ikke har diskutert noen allmenn bruk av det og, og det er som du også er inne på at uh, særlig overfor uh, eldre og sykepasienter uh, så er det jo en avveining uh, i forhold til å, uh, å, å bruke munnbind som rutine på en måte som gjør at at eldre, i sin, eller, eldre eller syke i sin egen bolig eh, oppfatter en, en stor avstand og fremmedgjøring i forhold til alle som hjelper til rundt eh, kontra det at det alltid kan være en risiko for ulike former for smitte da. Men dette her er eh, først og fremst viktig for mig å se si at Fredrikstad kommune vil følge nasjonal og faglig råd om munnbyenbruk, men vi har valgt å ikke gå lenger enn det.
0: Tusen takk Nina Tagnes Grønvold, eh, kommunedirektør i Fredrikstad. Nå ska vi Um, avslutte Randi med um, noe som jeg har kalt uh, ukens anbefaling, og du er litt skeptisk uh, jeg er skeptisk ja. så kan jeg si til deg Nina at uh, du også skal altså stå fritt til å komme med en anbefaling på slutten her. så kan tenke litt nå når du hører hva, hva Randi og jeg velger å anbefale Det er en podcast for fredigstadfolk, av fredigstadfolk um, så um, så vi ska liksom eh, anbefalle något som vi syns att Fredriksa folk bör pröva. Ehm och du ska du ska ner i flaskan.
2: Jag ska ner i flaskan. Jag skulle egentligen ha varit må arrangerat i Trondheim, men den er avlyst på grund av corona. Eh, jeg jag har akurat fått smaken på espresso martini, så jag ska en drink. En drink. Så jeg ska sitte hjemme på varandan tänkte jag. Med få folk runt mig och testa ut det på nytt.
0: Og så hvordan lager du Espresso Martini?
2: Det vet jeg egentlig ikke, for jeg bruker få en servert.
0: Du har en egen servitør?
2: har en egen servitør. Det her var också så veldig politisk korrekt, men vad skal du? <laughs> Nej,
0: altså jeg skal ikke nå, men jeg tenkte jeg skulle... Hva skal du anbefale da? Ja, hva skal jeg anbefale? Jeg var... Jeg trodde jeg visste veldig godt at jeg hadde vært mye på Storesan. På Valer. På Valer. Og det... Så var vi der i helgen, og... Og når jeg kom til å si inn, så at der har jeg antageligvis ikke vært fra jeg var sånn 17-18 år og somnet med hovedet ute, et telt, hvor jeg antageligvis hadde ikke akkurat drukket espresso martini, men sikk sikkert noe annet da, som jeg ikke burde gjort. E og, og har da litt, sånn, litt sånn ugne minner av den stranden på Storesand. E så kom jeg ut der nå, og så innså jeg at dette var et helt annet sted enn det jeg har tenkt for det er jo helt fantastisk og uh, vi pleier hver sommer å ligge i telt på nordkoster av uh, årsaker vi har vært inne på her i dag så har vi ikke kunnet gjøre det i år det er første gang på, på uh, nesten 20 år tror jeg at vi ikke har gjort det men nå innså jeg at det er en et like fint sted som Nordkoster omtrent på Valer på Storesvann, og der er det mulig å campe og ligge tilt, så det vurderer jeg starte å gjøre neste år. Jeg er nemlig ikke fremmet for at det kan hende vi ikke kan råde til Nordkoster neste sommer heller, selv om vi alle tenker at neste sommer er så lenge til, så er det faktisk bare ti måneder. Um, så store sån camping blir nok en kanskje en erstatning for koster uh, for oss uh, for oss neste sommer. Um, Nina, nå har du fått uh, tid til å tenke litt. Uh, har du en anbefaling uh,
1: til lytterne?
2: Jeg er veldig spent på om jeg ja. liksom kjører din variant, eller om hun er litt mer sånn som meg. Nå er jeg veldig spenten din da.
1: Ja, jeg hiver meg i hvert fall på. Det ble forfristende. Jeg vil gjerne anbefale, og det er mulig at det er mest på Rennes-bordet, Randi. Jeg vil gjerne anbefale folk å prøve sykkelen. Jeg har jo for min egen del fått pumpa opp en sykkel som ikke har vært veldig mye aktivitet de siste årene, og kjente på hvor morsomt det faktisk var å være tilbake på sykkelsetet. Det er veldig morsomt og veldig smidig og fint å bruke sykkel. Og det passer jo også bra å nevne nå som Fredrikstad kommune akkurat har lansert et sykkelprogram og greier. Så jeg håper jo at flere følger det tipset. Ta fram sykkelen og prøv å sykle deg en tur i den kjempefine og ganske tette bygde kommunen vår. Her er det mange fine veier og steder å se fra sykkelsetet.
2: Da slipper du munnbind nå. Ja, ja ikke sant?
0: Helt, helt enig, det er han som skal jobbe med sykkelprogrammet han har litt å ta tak i Ja, så det ja vi er, er ikke
1: noe ordentlig sykkelkommune enda og det er det nok mange grunder til men hvis mange innbyggere prøver seg litt på sykkelen så blir det jo også mange hjul bak krava
0: Absolutt Tusen takk Nina Du har nok å på med, så takk for at du tog dig tid Takk til